0: Kami kembali bersyukur ya Tuhan Untuk cinta kasih dan anugerahmu dalam hidup kami Kembali malam hari ini Tuhan beri kesempatan Kami bersama-sama boleh beribadah Memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagikan untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan Ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami Dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan jadi pelaku-pelaku Firman-Mu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Sadalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan ini boleh jadi kesempatan yang indah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, saudara. melihat gereja saat ini maka kita juga harusnya melihat bagaimana gereja melihat tantangan zaman di tengah-tengah kondisi pergumulan zaman yang tidak mudah saya pikir ini jadi bagian penting di dalam pemuda-pemudi di gereja memikirkan dengan jelas apa yang menjadi kerinduan ke depan kenapa? karena memang 10-15 tahun ke depan Saya pikir saudara-saudara akan jadi orang-orang yang memegang kendali pelayanan kepemimpinan gerejawi. Jadi saya melihat ini jadi bagian penting. Bangun terus persekutuan kita untuk melihat bagaimana ke depan gereja juga bisa terus bergumul. Banyak gereja lagi bergumul dengan jumlah pemuda yang ikut persekutuan. Dan itu saya pikir tidak hanya di... Satu dua gereja, di banyak gereja Sehingga ini juga jadi doa kita Perhatian kita kira-kira bagaimana ke depan Menjangkau lebih banyak anak muda Tapi saya ingin juga kita mengajak uh, Melihat tema malam ini yang penting Kita bicara nothing's gonna stop us now Saya diminta untuk membukakan tantangan-tantangan kehidupan Tapi saya ingin mengajak kita melihat Apa yang Alkitab Nyatakan, saya ambil dari satu kisah di dalam Alkitab Kita buka kisah Rasul Pasal yang keempat Saya mau kita melihat sama-sama kisah Rasul Pasal yang keempat Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-23 Sampai dengan ayat yang ke-31 Kisah Rasul Pasal yang ke Ayat yang ke-23 Ayat yang Sampai dengan ayatnya yang ke-31. Teman-teman kalau kitab kejadian di perjanjian lama bicara awal mula segala sesuatu dicipta. Awal mula dunia, awal mula manusia. Maka di perjanjian baru kita punya kitab kisah rasul yang mencatat awal-awalnya, awal mulanya gereja. Gereja dalam pengertian roh kudus turun. Sehingga kita melihat kisah Rasul mencatat awal mula gereja Tuhan. Dan termasuk juga tantangan yang dialami. Dan saya harus ingatkan kepada kita, tantangan ini terjadi terus di sepanjang zaman. Sehingga kalau kita nanti mau melihat bagaimana menghadapi tantangan itu, kita bisa nanti membaca kisah Rasul ini, kita menerapkan dalam hidup kita. Mari kita lihat sama-sama pasal 4:23 sampai 31 kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 23, teman-teman baca ayat 24 kita bergantian sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mencerita mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. ya Tuhan, bahwa segala Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba Daud, bapa kami, engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka merkar-karka per, perkara yang sia-sia? Sedunia sia dan Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini. Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan Saudara yang dikasihi Tuhan sejak awal gereja mengalami tantangan Dan ingat gereja bukan gedungnya Pada waktu itu kita lihat belum ada gedung gerejanya Tetapi jemaat Tuhan Jemaat Tuhan mengalami tantangan Dan tantangannya tidak mudah Kalau teman-teman nanti membaca seluruh bagian awal kisah Rasul Paling tidak kita melihat ada dua tantangan. Tantangan dari luar orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan orang-orang Kristen. Jadi kalau hidupmu terlalu disukai orang lain mesti nanya-nanya tuh ya. Jangan-jangan kita mirip kayak dunia, makanya mereka, "Wow, pas banget nih." Yang bagian nyontek-nyontek juga gitu ya, yang bagian korupsi di kantor korupsi juga. Tantangan dari luar ini tantangan pertama. Nanti kalau baca kisah Rasul 5 ada tantangan dari dari dalam. Masih ingat ceritanya pasal 5? Siapa itu? Ananias dan Safira. Di tengah-tengah jemaat yang sedang berkembang jumlahnya terus bertambah. Ada tantangan dari luar yang menekan mereka. Pada waktu itu orang Romawi... Dan orang Yahudi ini dua bagian yang menekan sebenarnya. Walaupun awalnya orang Yahudi yang tidak suka dengan kekristenan. Mereka bahkan sudah membunuh Yesus. Mereka punya mahkamah agama. Perhatikan pasal 4 ayatnya yang pertama. Lihat judulnya saja ya. Kalau teman-teman lihat di judulnya pasal 4 ayat yang pertama. Petrus dan Yohanes sesudah mereka waktu itu melakukan uh, Petrus berkhotbah di Serambi Salomo pasal 3, dia dibawa ke Mahkamah Agama ditahan dia. Ya? Kenapa? Karena memberitakan berita tentang Mesias. Perhatikan sebentar ayat pertama ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara dengan orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak Dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati Masih ingat? Orang saduki tidak percaya kebangkitan Dan pada waktu itu mahkamah agama banyak orang saduki Dia punya kekuasaan Apa yang mereka lakukan perhatiannya tiga Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, satu malam di sana ya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000. Masih ingat kejadian 2 3.000. Sekarang sudah naik jadi 5.000. Langsung ada tantangan. Tantangannya dialami oleh siapa? oleh pemimpinnya dulu gimana kira-kira rasanya kalau pendetamu masuk penjara ya terus kita jemaat gimana oh, puji Tuhan ya, udah lama nunggu-nunggu dia masuk penjara gitu ada orang begitu loh sama pendetanya loh. sedih juga gitu ya tapi kalau kita bicara ini ngeri ya ketika mereka mengalami di, di aniaya begitu rupa mereka dilarang memberitakan sehingga kalimat yang kita sangat ingat ya Yang dikasih tahu sama Petrus Petrus bilang Kita mesti lebih taat sama siapa Sama Allah atau sama manusia Waktu dibilang berhenti beritakan Yesus No way Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa diberikan Itu pasal 4 ayat 12 Itu ayat hafalannya Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat Diselamatkan Ayat 13 Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa Yang tidak terpelajar Teman-teman kata asli tidak terpelajar Itu dipakai kata idiot Dari situ jadi kata Jadi tidak terpelajar idiotes Itu bahasa Yunani-nya Jadi kaget gitu Nelayan, kohot, banyak bagus banget gitu ya Idiotes Tetapi mereka terus memberitakan kebenaran Ketika mereka dilepaskan Nah ini besoknya ya udah dilepas Perhatikan ya 23 Sekarang kita mulai bahas bagian kita Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka Lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya Ini doa Tapi perhatikan isi doanya Bagi saya ini luar biasa Teladani ini Waktu kamu mengalami pergumulan kehidupan Supaya tema malam ini kalian bawa pulang Nothing gonna stop us now Mari lihat doanya, saya bagi tiga bagian Pertama nanti kita lihat apa yang menjadi fokus doanya Yang kedua, apa yang jadi permintaan doanya Dan yang ketiga, apa yang menjadi respon atau akibat doa mereka Oke, jadi tiga hal ya Pertama apa, apa fokus doanya Yang kedua, apa permintaan doanya, permohonannya Yang ketiga, apa akibat doanya Oke, masing-masing bagian saya kasih tiga lagi Jadi pulang kalian dapat sembilan hal Oke, buka Alkitabmu, jangan lihat saya terus, saya nggak berubah Lihat Alkitabmu, kita bahas ayat ini sama-sama Perhatikan fokus doa mereka Ternyata fokus doa mereka tidak langsung masuk ke permintaan Tetapi di dalam pergumulan mereka bersama-sama Ketika mereka mendengar hal itu Perhatikan mereka fokus kepada Tuhan Fokusnya kepada Tuhan Saya pikir ini bukan basa-basi ya Kadang-kadang kan doa kita tuh jadi basa-basi sama Tuhan Apalagi kalau doa kita cuma niru-niru orang Biasa orang Kristen begitu ya Ada yang apalagi kalau punya mungkin orang tua yang bagus doanya. Atau majelis di gerejanya yang bagus doanya. Jadi kita jadi ikut guru sekolah minggunya yang bagus doanya. Ya Tuhan, gunung batu, keselamatan, kota benteng, perisai, perlindungan, menara pembebasan. Waktu ditanya apa artinya? Kagak ngerti. Doa mereka berfokus kepada Allah. Siapa Allah yang mereka kenal? Mereka sungguh-sungguh kenal Allah mereka. Perhatikan tiga hal yang mereka kenal tentang Allah. Yang pertama, mereka sangat menyadari dia adalah God of creation. Allah adalah Allah atas seluruh ciptaan. Kadang-kadang kita pikir ini ini bukan basa-basi loh. Coba Hayati, habis ini pergumulannya habis dilepaskan dari penjara, terus doanya gini, ya Tuhan, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pernah nggak Hayati doa seperti itu? Kadang-kadang kalau dalam pergumulan hidup ya hadapi dosen yang susah banget, hadapi bos yang nggak tahu gimana. Saya pikir ini menolong gitu. Tuhan semua itu kau yang cipta, termasuk bos gua. Lord of creation, He is the God of creation. Dan kalau Dia mencipta, Dia punya kuasa atas yang dicipta. Sebenarnya gampang sih kalau Tuhan mau ubah bos kita ya, gampang ya. Tapi jangan-jangan Tuhan belum ubah bos kita, karena itu cara Tuhan mendidik kamu. Mungkin bosmu dipakai didik kamu lebih sabar. dosen dipakai didik kamu lebih 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 tenang, lebih rajin gitu ya. Kadang-kadang aduh dosen ini, ini bikin bete aja sih gitu ya. waktu saya perhatikan, ini pengakuan loh. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan kata kuncinya, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang kedua, siapa Allah yang mereka hayati? Perhatikan ayat berikutnya atau bagian selanjutnya dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambaMu Daud Bapa kami Engkau telah berfirman tadi Engkau Engkaulah yang menjadikan berikutnya Engkaulah atau Engkau yang telah berfirman apa yang dimaksud mereka menghayati Allah bukan hanya pencipta tetapi Allah yang menyatakan wahyunya. He is the God of revelation. Dan lihat saya yakin banget mereka tahu firman Tuhan. Mereka kutip, kutipnya dari ayat mana itu? Pasal 4 ayat 25 25 26 itu kutipan dari Mazmur pasal 2. Kalau kalian di Alkitab tuh ada di bawahnya kan. Masmurdua Kenapa kadang-kadang doa kita aneh-aneh Pertama Udah fokusnya diri sendiri Terus nggak sesuai firman Itu yang paling parah Doanya gitu ya Tuhan mudah-mudahan dosennya sakit hmm, Aneh-aneh tuh Tuhan mudah-mudahan bos gue buta gitu ya. Atau mudah-mudahan pas dosennya Jadi banyak kali fokus kita itu Bukan Allah tapi diri kita Udah begitu nggak sesuai firman Mau-maunya kita aja Dulu saya senang banget waktu masih SMA. Pertama kali kenal Alkitab. Pikir wow, banyak ayat-ayat kunci gitu ya. Hafalin ayat gak ngerti konteks. Waktu itu saya ingat banget saya dapat. Yohanes 15 ayat 7B. Wih, coba lihat sebentar saudara ya. Yohanes 15 ayat 7B. Wow kalau anak SMA dapat ayat ini kan kayaknya hebat banget ya. Ayat 7B. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan... Menerimanya Lupa ada tujuan Tujuannya apa? Jikalau Itu if clause Jikalau kamu tinggal dalam aku Dan firmanku tinggal dalam kamu Baru minta Makanya mintanya aneh-aneh Tuhan gitu ya Kasih kayak satu M sekarang Tuhan juga bingung buat apaan gitu ya Fokus jemaat adalah kepada Allah yang berfirman sehingga doa mereka, doa yang meyakini Allah adalah Allah yang berkuasa. Perhatikan ayat yang dikutip. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar berkumpul dan melawan Tuhan yang diurapinya. Kalau kalian lihat masmur ini, pasal yang kedua Ini masmur kerajaan yang mau mengatakan bahwa meskipun semua melawan, Tuhan tetap jaya Kalau kita alami pergumulan hidup, fokus kita apa? Jangan-jangan fokus kita pergumulannya Jangan-jangan fokus kita nggak ada ayat yang sama sekali muncul di pikiran kita Kenapa nggak ada yang muncul? Karena nggak pernah dibaca Banyak juga orang gitu ya, anak remaja ketemu saya, Kak, saya pengen tahu nih Tuhan mau apa dalam hidup saya. Kau rajin baca Alkitab. Nah, itulah Kak masalahnya. Masalahnya apa? Iya, sibuk banget di sekolah, sibuk banget di kampus, sibuk banget hidup. Terus? Kita mau tahu dari mana? Yang menguatkan engkau dan saya dalam pergumulan waktu kita tahu Dia Allah Yang juga berfirman dan kita baca firmannya Firmannya meneguhkan hidup kita Jangan-jangan banyak orang yang tidak alami itu karena apa? Memang firman Tuhan bukan jadi bagian penting dalam kehidupan Mereka ingat Masmur dua Allah berkuasa Dia raja yang kekal Saya harap ketika kita mengerti hal-hal seperti ini Mari minta sama Tuhan saya alami yang namanya kehidupan rohani itu segar. Kenapa? Karena firman demi firman itulah yang menolong kita melewati pergumulan hidup. Ketika ada pergumulan kita ingat, Tuhan memang hidup sulit. Tapi ingat janjimu dalam firmanmu engkau berkata, kau besertaku. Dalam firmanmu engkau berjanji, kau tidak akan meninggalkan aku. Jemaat menunjukkan teladan itu. Yang ketiga. Dia bukan hanya God of creation. Dia bukan hanya God of revelation. Tapi perhatikan ayat 27. Sebab sesungguhnya. Telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Melawan Yesus. Pontius mewakili Roma. Herodes mewakili Yahudi Berkumpul semua Melawan Bangsa Israel Melawan Yesus Hambamu yang kudus Yang engkau urapi Untuk melaksanakan segala sesuatu yang engkau tentukan Dari semula oleh kuasa Dan kehendakmu Kenapa ya? Ini kalau doa begini maksudnya apa? Mereka meyakini He is the God of history. Allah adalah Allah atas sejarah. Ini kayak laporan berita ya. Uh, telah berkumpul Herodes dan Pilatus. Kayak ngasih tahu Tuhan Herodes ngumpul, Pilatus ngumpul. Saya pikir ngapain doa begitu ya. Tapi sebenarnya doa ini mengingatkan kita. Keyakinan mereka bahwa meskipun sejarah kelihatannya begitu kelam. Tapi ada penguasa Yaitu Yesus Raja Allah yang tidak berubah Apa itu history? History is actually His story Ceritanya Allah It's not my story, it's not your story It's history Ceritanya Allah Perhatikan kata kuncinya ada di ayat 28 Kalimatnya apa? Yang telah engkau tentukan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam sejarah di luar kontrol dan kehendak Allah. Saya sudah takut banget kalau kemarin itu pemilu kalah ya. <tuk> takut nggak sih? Sampai sempat mikir dalam mimpi sih. Kalau perlu gue curangin juga tuh ya, mesti curangin gitu. Tanda kutip tahu-tahu ada saya kasih vote, vote nya suara gitu ya. Takut banget kalah. Tapi satu waktu waktu menjelang persiapan itu Datang ke satu gereja Lalu ada yang berdoa begini ya Tuhan siapapun yang menang Engkau sudah tahu Sulit juga loh saya waktu itu menghayati Benar sih Tuhan sudah tahu Tapi saya juga mesti berjuang begitu ya Tapi poin itu mengingatkan saya Bahwa memang bukan manusia yang mengontrol history Kalaupun yang satu yang menang Tuhan tetap pegang kontrol Jangan lupa loh Yesus baru disalib Tapi dia bangkit dan menang. Sehingga mereka berkata, jemaat berkata Pontius Pilatus, Herodes. Mereka semua bersekongkol membunuh Yesus. Tapi perhatikan. He is the Lord of History. God of History. Ayo teman-teman. Waktu kamu ngalamin pergumulan hidup fokusnya sama Tuhan dulu. Jangan fokus sama apa yang kita mau dulu. Kadang-kadang kalau kita hanya fokus kepada pergumulan kita Wow, we miss the point Seringkali doa-doa kita datang dengan langsung Bicara apa yang kita mau, apa yang kita takutkan Kita lupa kita punya alat yang besar He is the God of creation He is the God of revelation And he is also the God of history Fokusmu apa dalam doa? teman-teman saya bisa main sulap tumpang main sulap sebentar ya <laughs> ini pembicara apa pemain sulap ya dalam hitungan ketiga saya akan bikin semua kalian hilang oke okay? yang tadi datang sama temennya pegang tangannya ya dalam hitungan ketiga saya buat semua kalian hilang siap satu dua tiga Semua kalian hilang. Waktu kamu mengalami pergumulan hidup, apa fokusmu? Kalau kamu fokus kepada pergumulanmu yang besar, jangan heran kau bertanya di mana Tuhan, Dimana mana Tuhan. Tapi kalau kau fokus kepada Tuhan yang besar, ada pergumulan? Ada. Jangan bilang nggak ada. Lu menipu diri. Ada pergumulan ada, tapi kecil. Allahku lebih besar. kadang-kadang yang men- yang nyetop kita nggak maju pergumulan kita yang kita anggap jauh lebih besar nggak mungkin berubah nggak mungkin keluarga gue berubah nggak mungkin bos gue berubah nggak mungkin dosen gue berubah gue memang pemalas nggak bisa diubah nah, itu lebih parah lagi he is the god of creation god of revelation and god of history apa yang dia sampaikan ya dan amin Sebenarnya kalau sudah begini fokus doanya, nggak usah minta ya. Mau minta apa lagi? Udah semua, Tuhan engkau patur sejarah, engkau yang cipta semua, engkau yang memberikan firman dan pasti menggenapinya. Tuhan nggak ada lagi yang kutakutkan. Amin. Udah selesai ya. Mereka baru masuk ke permintaan. Sekarang kita lihat yang kedua, permintaan. Tadi fokus doa adalah kepada Allah. Yang kedua, permintaan mereka. Ya mereka minta juga saudara ya Mereka minta tiga hal juga Kita lihat sama-sama ya Ayo lihat di dalam bagian ini Pertama mereka mintanya apa? Ini permintaannya Kristen banget lah ya Kalau pikir ya Ayat sembilan Dan sekarang ya Tuhan Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami Ayat dua sembilan ya Lihatlah bagaimana mereka Mengancam kami Kalau lihat bahasa Inggris Salah satu terjemahan menggunakan kata Consider their threat Tuhan consider their threat Lihatlah Sebenarnya ini juga bukan berarti Tuhan nggak ngeliat teman-teman ya Tapi permintaan ini Sebagai satu penyerahan diri Tuhan kau sudah lihat kan Bagaimana apa yang kami alami Yang kedua apa yang mereka minta Perhatikan ayat selanjutnya Dan berikanlah kepada hamba-hambamu Keberanian Untuk memberitakan firman Doanya nggak ngancem nggak minta balas dendam Tuhan matiin mereka semua Orang ajar tuh pada gitu ya Tapi Tuhan lihatlah Yang kedua Minta keberanian lebih lagi beritakan Injil Jujur teman-teman saya gelok Saya pikir ini gelok banget Gini Gila nih Bukankah dia baru saja ditangkap Petrus dan Yohanes baru saja ditangkap Karena memberitakan Injil Mintanya apa? Berikan kami keberanian lebih lagi beritakan Injil Mereka tidak minta tantangannya dihilangkan Karena tantangan nampaknya selalu ada Mereka menyerahkan tantangan itu kepada Tuhan Consider the threat Apa yang dia lakukan Tapi jangan berikan kepada kami Atau kami minta Tuhan Keberanian terus menyebarkan Injil Teman-teman Kalau engkau menyerah sama tantangan Maka sebenarnya peluang memberitakan Injil Peluang menyaksikan kabar baik Peluang jadi garam dan terang Kau tutup Karena apa? Tantangan sudah begitu Besar kamu lihat Kalimat dalam bahasa Inggris dia mengatakan Enable us gitu ya To speak your words with great boldness Dengan keberanian yang besar Yang ketiga perhatikan Ulurkanlah tanganmu Stretch out your hand To heal Dan juga perform miraculous signs Menyembuhkan orang Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh Nama Yesus hambamu yang kudus Kenapa ini muncul? Saya harap kita tidak memisahkan dengan permintaan sebelumnya Di dalam Alkitab kita mengerti bahwa Mujizat, tanda-tanda ajaib itu diberikan Untuk meneguhkan pemberitaan Injil Jadi sebenarnya kalau lihat logikanya Tidak pernah mujizat itu berdiri sendiri Makanya sekarang kalau ada kebaktian, mujizat, segala macam Saya harus katakan harus diuji Kenapa? Karena sebenarnya itu diberikan demi meneguhkan pemberitaan Injil Jadi coba lihat ayat terakhir di dalam Injil Markus Markus 16 ayat 20 Itu persis sama kalimatnya Markus 16 ayat 20. Paling gampang buka Injil Lukas belakangnya. maju dikit ya. Karena ayat terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Satu dua ayat. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Yang menyertainya. Di beberapa daerah-daerah. Kalau kita dengar kesaksian para misionaris. Biasanya ketika itu. Mereka melakukan pekabaran Injil. Kan nggak ada yang percaya. Benar apa kagak nih. Nah kadang-kadang Tuhan kasih. Tuhan kasih. Mujizat Bisa ada bisa tidak Tapi kalau ada itu tujuannya untuk Meneguhkan Injil yang diberitakan Coba Lihat tiga permintaan mereka Ini nggak permintaan kita Kalau lagi punya masalah Permintaan mereka Tuhan lihatlah kami Kondisi kami Yang kedua Tuhan berikan keberanian Lebih lagi beritain Injilmu Dan yang ketiga Tuhan teguhkanlah pemberitaan itu dengan tanda-tanda. Ini kayak orang nggak punya masalah mintanya ya, nggak ada balas dendam, nggak ada ngancam. Orang yang sadar betul Tuhan kontrol segala sesuatu. Oke, fokus doa tiga hal. Yang kedua permintaan doa. Tiga hal, sekarang yang terakhir. Tiga hal yang terakhir. Apa yang terjadi akibat doa mereka? Ada tiga hal yang dicatat di ayat selanjutnya. Kita lihat kembali ayat 30. Uh, ayat 31 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. The place was shaken. Ini gak bisa dibayangkan juga gitu ya. Uh, apakah gempa bumi atau tidak? Kita nggak tahu. Tapi tempat itu bergoyang. Seorang bapak gereja, Christos Tom bilang begini. The place was shaken that made them more unshaken. Tempat itu bergoyang. Membuat mereka semakin tidak tergoyangkan. Akibat doa mereka, Tuhan memberikan peneguhan. Yang kedua, mereka dipenuhi lagi dengan roh kudus. Teman-teman memang kalau kita perhatikan lo bukannya sudah turun roh kudus di pasal 2. Kenapa di sini dipenuhkan lagi? Makanya ada beberapa penafsir yang bilang ini second Pentecost, kisah Rasul. Setuju apa tidak terserah ya. Tapi poinnya apa? Kadang-kadang kita cuma refer ke first Pentecost. First Pentecost itu yang kisah Rasul 2 waktu mereka bahasa masing-masing begitu ya. Kadang-kadang kita pikir wah, Pentakosta itu adalah lidah api, bahasa roh begitu ya. Tapi waktu saya perhatikan ini, mungkin kita lebih pas dengan pola ini. Yang terjadi apa? Mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi apa tujuannya? Perhatikan kalimat selanjutnya. Ini yang ketiga. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi Pentakosta kedua mendorong-mendorong mereka beritakan firman lebih berani. Karena itu yang mereka minta. Tuhan jawab. Pakai tanda, tempat itu goyang. Roh kudus penuhi mereka lagi. Dan mereka jadi lebih berani. Memberitakan. Ada penafsir bilang. Loh mana uh, tanda-tanda ajaib, mujizat? Nah itu belakangan ya. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan pakai mereka. Maka perhatikan pasal 5 ayat 12. Apa judulnya di Alkitabmu? Pasal 5 ayat 12. Tanda-tanda dan mujizat. Jadi semua yang mereka minta Tuhan jawab. Dan bagi saya ini sangat menarik Teman-teman saya ingin kita malam ini menghayati tema ini bukan dari perspektif yang lain tapi kita lihat dari ayat ini Fokus tiga tentang Allah Permintaan 3 tidak ada permintaan yang selfish untuk diri sendiri Tidak ada permintaan untuk mundur dari pelayanan Tidak ada permintaan supaya uh, tidak ada tantangan Tapi minta keberanian meskipun tantangan tetap ada Dan yang terakhir Tuhan jawab Akibatnya mereka memberitakan Injil dengan lebih berani Kita mau jadi garam dan terang Tapi banyak orang mau jadi garam dan terang Waktu tidak ada penderitaan Tuhan saya mau jadi garam dan terang di sini Asal nggak ada ini, nggak ada ini, enggak ada ini Banyak banget syaratnya Bukan itu yang Tuhan mau. Sebagai penutup saya ingin simpulkan tiga hal lagi. Jadi saudara pulang bawa dua belas hal. Ini penutup kesimpulan saya. Bagaimana kita bawa dalam hidup kita sekarang? Saya melihat ada tiga hal yang menarik. Yang Tuhan berikan yang saudara harus pakai waktu alami pergumulan. Apapun itu pergumulannya. Dari cerita ini saya melihat tiga hal. Yang pertama Tuhan kasih roh kudus. Roh kudus itu siapa? Roh kudus itu adalah pribadi Allah sendiri Allah menyertai kita Roh kudus diberikan diam di dalam diri kita Di perjanjian lama, roh kudus dikasih untuk tugas tertentu Ini bedanya sama perjanjian baru Di perjanjian lama, roh kudus dikasih Sesudah itu orang itu melakukan tugas, sesudah itu roh kudus tinggalkan Itu tugasnya roh kudus di perjanjian lama Tetapi di perjanjian baru Yesus berkata Kalau aku pergi maka Bapa akan mengutus roh Dan dia akan tinggal di dalam kamu selama Lamanya Jadi roh kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menyertai kita dalam pergumulan kehidupan Karena itu gambarannya Teruslah dipenuhi oleh roh kudus Teman-teman dipenuhi roh kudus itu Perhatikan Itu bukan sebuah Ritual Kadang-kadang ada gereja tertentu begitu ya Ayo sini ya ada, hari ini ada baptisan roh kudus Mau dipenuhi roh kudus Tapi pemahaman dipenuhi roh kudus Sebenarnya di dalam Alkitab Itu bentuknya selalu pasif Dipenuhi Kalau dipenuhi berarti siapa yang aktif Yang memenuhi bukan yang yang dipenuhinya. Jadi bukan orang, jadi bukan objeknya yang aktif. Tapi subjeknya yang aktif. Karena itu gereja-gereja mainstream atau gereja arus utama menolak apa yang disebut dengan melakukan mesti tumpang tangan baru Roh Kudus masuk. Enggak, kita sudah punya Roh Kudus dan kita harusnya dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Nah, dipenuhi roh kudus itu bukan... Nah, ini kalimat yang menarik dari Bapak Billy Graham. Billy Graham bilang begini, ingat, roh kudus bukan benda. Iya dong, roh kudus bukan benda. Dia pribadi. Memang banyak gambaran tentang roh kudus kayaknya bendawi. Air, minyak. Minyak baru tercurah. Kita pikir roh kudus minyak. Itu orang jual roh kudus. Oh, jual minyak. Jadi... Kalau bicara roh kudus gini loh teman-teman ya. Uh, Billy Graham bilang. Bukan seberapa banyak roh kudus yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena roh kudus bukan benda. Ada soalnya yang ngajarin begini. Iya nih roh kudus bual 50% nih. Oh mulai kelelop dalam roh nih. Mulai tenggelam dalam roh. Seolah-olah roh kudus adalah benda. Bukan. Roh kudus adalah pribadi Allah. Yang memimpin kita. Nah, ketika Roh Kudus memimpin kita, kita taat kepadanya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya kasih contoh lah ya. Saya boleh pinjam siapa ya? Michael lagi kan pinjam. Tepat ya? Saya pribadi, dia pribadi. Bagaimana caranya saya memenuhi dia? Ya kan, kan dibilang Roh Kudus memenuhi kita. Anggaplah saya Roh Kudus, dia manusia. Gimana caranya saya memenuhi dia? Saya pribadi Ini maksudnya bukan bukan bendawi begitu ya, bukan kayak air tadi berapa persen mesti masuk ke sana. Nah ini gambarannya begini. Kalau saya memimpin, coba kasih tangan nah, Saya pimpin dia ya. Nah kalau saya jalan kemana dia ikut, gitu ya. Ini saya memimpin dia. Anggaplah dia anak kecil, saya ajak jalan ke mall. Ayo kita jalan ke mall. Nah waktu dia taat, dia ikut saya, maka kehendak saya memenuhi dia. Syaratnya apa? Dia harus taat. Tapi ternyata anak kecil lagi jalan di mall dia lihat permen. Ya saya ngajak, yuk makan dulu. Kamu lihat permen di sana, tarik tali Nah, thank you. Makanya di dalam Alkitab dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Satu-satunya respon kita dipenuhi Roh Kudus taat. Jadi menarik sekali. Untuk menghadapi pergumulan hidup teman-teman Allah memberikan dirinya Bagi kita Memimpin kita berjalan bersama Bagianmu, bagian, bagian taat. Ini yang pertama Allah berikan roh kudus Yang kedua Allah berikan apa lagi? Firman Jelas sekali Jemaat mula-mula Firman memenuhi mereka Makanya kita akan suka, suka ngomong. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo, kalau benar terang bagi jalan Tuhan. Pada baca Alkitab enggak tiap hari. Jangan-jangan jalanmu gelap. Ngomongnya pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Orang Kristen suka gitu ya. Firman Tuhan itu makanan rohani, makaroni. Oke. Okay. Kalau firman Tuhan makaroni Sekarang kalau kita cek nih Kita ini lagi kenyang firman nggak pernah baca firman Jangan-jangan kalau dicek spiritual check up Kita udah mesti di ICU mungkin Mesti di infus Kenapa? Nggak pernah makan Tapi kami hidup kok? Iya, kayak zombie Kuliah, kerja Semua jalan baik Tidak baca firman Oh aku hidup Tapi engkau sedang berjalan dalam kegelapan Engkau sedang malnutrisi rohani Ada tantangan Ada berbagai kemungkinan Tantangan menekan kita-kita hancur Waktu tantangan datang Baru mulai ingat Tuhan Salah-salahin Tuhan lagi Kenapa Tuhan Tuhan bilang kenapa lu Lu yang kagak baca firman Gua yang disalahin Saya suka bilang sama adik rohani saya dulu ya Habis susah banget disuruh saat teduh Ayo lah saat teduh. Gimana saat teduh, Dek? Teduh Bang, <taduh>. teduh. saya bilang aja gini, sebenarnya saat teduh yang butuh siapa? Tuhan yang butuh saat teduh atau kamu yang butuh saat teduh? Saya Kak yang butuh saat teduh. Ya sudah. Saya enggak ngasih tahu lagi ya, enggak ingetin-ingetin lagi ya. Kalau kamu tidak sadar kamu butuh Tuhan, Banyak orang waktu pergumulan baru mulai nyala-nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi atas hidupku? Kenapa Tuhan? Loh, jangan-jangan kamu sendiri tidak memberi waktu mendengarkan dia. Dia mau berbicara, dia mau menyampaikan apa yang dia rindukan kepada kita. Firman menuntun kita. Saya mau memastikan adik-adikku, teman-temanku sini Kalian pemuda-pemuda yang akan menghadapi pergumulan hidup dengan firman. Okay. Dua hal saya lihat ya Roh kudus Dialah yang mewahyukan firman Waktu kamu baca firman Roh kudus dalam hidupmu Roh kudus menerjemahkan firman itu Bagi pergumulan hidupmu Yang ketiga Persis di ayat 23 Coba lihat Sesudah dilepaskan Pergilah Petrus dan Yohanes kepada Teman-teman mereka Pentingnya kamu komunitas Saya harap kita serius Melihat komunitas kita ini Saya nggak tahu seberapa serius kalian datang PKMB ini. Seberapa serius mungkin kalau ada komunitas lain di gereja yang menolong pertumbuhan rohanimu Kita bukan hanya butuh Tuhan Itu mah udah pasti Tapi kita juga butuh saudara seiman Yang akan berjalan bersama-sama kita Melewati pergumulan Kehidupan Saya bersyukur Dalam pertumbuhan rohani saya Tuhan kasih firman Tapi juga Tuhan kasih saudara seiman Tadi pagi kalau saat teduh dari Santapan Rohani Atau our daily bread Bicara tentang pentingnya Ada orang-orang yang jadi teladan Buat hidup kita Nah saya harap kita jadi komunitas Yang benar-benar saling membangun Saling mengisi Banyak orang kecewa dengan komunitas Kenapa? Memang komunitas nggak ada yang sempurna Sama kayak family ya Kita ini seperti family Satu satu teman bicara begitu Family is not paradise Family itu bukan surga Ada pergumulan ada Ada berantem ada Makanya kadang-kadang dalam pergumulan Di dalam komunitas Kristen pun Kita juga suka gitu ya Ada yang gitu, ih gue kesel banget lihat gayanya Liat betul lihat tuh gayanya Ih gila tuh, tuh orangnya tapi waktu saya pelajari justru kadang-kadang Tuhan hadirkan kita satu sama lain untuk saling membangun saling mengisi perhatikan teman-teman makin saya pelajari firman Tuhan cobalah buah roh aja buah roh itu apa kasih sukacita damai sejahtera perhatikan kalian boleh cek tidak ada satupun buah roh yang bisa bertumbuh tanpa komunitas harus ada komunitas baru bisa bertumbuh. Bagaimana caranya kamu dikatakan kamu makin bertumbuh dalam kasih? Gimana? Kasihmu bertumbuh. Gimana caranya? Bagaimana kesabaranmu bertumbuh? Kasih, sukacita dalam setiap waktu, kesabaran, kemurahan. Gimana caranya sabar? Sabar itu butuh kamu komunitas Agama tertentu mengatakan Kedewasan rohani ma, Naiklah kau ke gunung bertapalah di situ. Jangan ketemu siapa-siapa Nanti makin naik kerohanianmu Kristen bilang gak gitu Bisa gak kayak eh, gitu uh, Bertapa Terus yang lewat monyet Monyet uler Oh makin mengasih Gimana caranya Gimana caranya kasihmu bertumbuh Masuk ke komunitas Makanya saya selalu ingat satu pengalaman. Ada satu adik datang sama saya. Dia jadi pengurus di gereja oh. waktu itu ya. Terus kemudian dia bilang gini. Kalex, Ka saya mau protes. Saya pikir masuk pengurus itu suasanya surgawi. Taunya nolakawi. Kenapa? Saya bilang, emang kenapa? Ternyata dia ketemu satu teman pengurus. Dia bilang, gue ciong banget sama dia. Ngerti ya ciong ya? Nggak bisa cocok gitu. Jadi tiap kali misalnya dia lontarkan ide apa yang satu. enggak nggak gitu. Poin dia sama gue ciong banget kak. Gak mau deh, gue mau mundur aja. Terus saya bilang, nah di sini kan perlu nih kamu lagi Tuhan ajar. Pernah nggak doa minta kesabaran? Pernah sih kak. Nah ini jawabannya. Tuhan lagi nolong kamu sabar dengan ngasih kamu orang yang bikin kamu nggak sabaran. Pernah nggak doa minta kasih? Pernah kak. Nah ini jawabannya. Kalau kasih bertumbuh hanya karena orangnya gampang dikasihi, mungkin kasihmu nggak pernah bertumbuh. Tapi ketika Tuhan izinkan Kasih yang begitu berat Ini orang nggak layak dikasihi Kayaknya enggak banget deh Tapi makin saya perhatikan ya Semua buah roh itu butuh kamu komunitas Makanya Alkitab bilang jangan jauhkan diri dari komunitas Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang Kita butuh satu sama lain Ayo, say thanks. Makasih ya udah nolong gua sabar. <laughs> gitu ya? Ih, Tuhan pakai lu banget deh buat gua. <laughs> Thank you ya. Tuhan pakai lu untuk nolong sukacita gua. Ya ya belum tentu semua kan yang jelek-jelek ya. Gua nggak kebayang kalau nggak ada lu, gue enggak pernah bisa ketawa deh. <laughs> Thank you. Kasih sukacita, damai sejahtera Tuhan hadirkan kadang lewat komunitas Makanya coba kalau kita nyanyi Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya Terus ada kalemannya Sebab kesanalah Allah Memerintah kesananya kemana Itu semua orang otomatis tunjuk Sebab kesanalah, kesananya mana Baca ayat itu baik-baik Ayat itu bilang begini Sungguh alangkah baik dan indahnya Apabila saudara diam bersama dengan rukun Sebab kesanalah dalam persebutuhan yang rukun Itulah Allah perintahkan berkatnya Kalau kita tidak menikmati persekutuan yang rukun, tidak memperjuangkan persekutuan yang rukun, tidak memperjuangkan kesatuan, tidak memperjuangkan komunitas, kita kehilangan berkat Tuhan. Kak, nggak apa-apa kan di rumah saya tetap bisa ada ada yang nggak malas ke gereja. Kenapa? Semua di gereja munafik. Oh gitu ya. Ayo masuk lah tambah-tambah satu lagi. <risi> <laughs> Jadi memang kita paling gampang nilai orang ya. Semua di gereja munafik. Saya nggak mau ke gereja. Jadi kamu ngapain? Saya di rumah, nonton TV. TV ada khutbahnya? Ada lagunya? Terus saya nanya, persembahannya kemana? PLN. <tuh. 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 Jadi banyak orang yang kecewa sama gereja ya. Akhirnya gitu. Gak mau datang, gak mau dateng. Ya, Ini tempat Tuhan bangun kita. Tempat kalau ada pergumulan harusnya ya. Begitu uh, Petrus dan Yohanes... Keluar dari penjara kemana? Ke teman-temannya Cerita. Habis cerita mereka doa bersama. Habis doa bersama Tuhan kuatkan. Untuk apa? Pensiun beritakan injil? Tidak. Terus beritakan injil. Kita harus jadi counter culture community. Kalau di luar sana semua orang brengsek itu urusan mereka. Tapi gereja harus jadi counter culture community. Apa yang saya maksud dengan itu? Satu adik datang dan dia cerita. Kak. Tolong saya kak, doain saya. Ini anak SMA ya, saya banyak lain SMA. Saya bang kenapa? Susah banget kak menang atas nyontek. Doain saya, oke doain. Minggu depan lagi, kak jatuh lagi nyontek lagi ya, doain lagi. lama saya pikir, kenapa sih lu? Ini kurang tumpang tangan, tumpang kaki kali ini. Terus kemudian saya tanya, lu kan nyontek mulu? Terus dia bilang, gitu abis kak semua teman gua nyontek. Oh pantes. Jadi kalau semua teman nyontek, kamu nggak nyontek yang aneh siapa? Yang nggak nyontek kan? Coba bayangkan kalau teman-teman misalnya di kerjaan atau di kampus, semua teman ngerokok, kita nggak dianggap aneh. Yang nggak ngerokok. Saya bilang kalau begitu masalahmu ganti temanmu. Semua temanmu nggak nyontek, terus kamu aku nyontek dong, nah. kamu pasti jadi aneh. Nggak ada kak yang kayak gitu. Saya bilang ada. Cari di gereja, anak-anak yang mau hidup kudus. Di kampus semua mau nyontek, silahkan. Tapi ada anak-anak di gereja, dari mungkin berbagai sekolah, berbagai kampus yang berbeda. Punya kelompok dan punya tempat bersekutu sama-sama. Kamu lihat ada komunitas yang tidak mau seperti itu. Dan di sini kamu tidak jadi aneh. Di sini kamu orang yang mau tidak nyontek. Dan kamu hadir. Kalau bisa kamu hadir di sana, jangan... Kita seringkali cuma jadi trend follower. Semua nyontek, kita ikut nyontek. Mari jadi trendsetter, katanya mau jadi garam dan terang. Ubah mindset kita. Komunitas di gereja, di dalam pelayanan harusnya jadi counter culture. Waktu semua dunia bobrok, ada komunitas-komunitas yang mau berdiri teguh dalam Tuhan. Seminggu sekali bertemu, saling mendoakan, balik lagi, masuk dalam dunia. Suruh mereka ikut kita. kadang kita tuh nggak kuat ya denger di apa dibilang fanatik amat lo langsung rasanya iya ya gue nggak mau terlalu fanatik ah loh kenapa ah, lo terlalu rohani saya kadang mikir jangan sampai kita jadi lupa diri ya lupa identitas contoh lah nama saya siapa Alex Nanlohi kalau orang bilang ih bang Alex sok Nanlohi marah nggak saya Saya bukan sok nanlohi, saya memang Alex nanlohi. Nanlohi itu nama saya. Alex nanlohi itu saya. Jadi kalau orang bilang, abang sok nanlohi, saya nggak sok nanlohi. Saya memang nanlohi. Jadi kalau orang bilang di kantor, di kampus, di kerjaan, di, di keluarga. Ya ampun sok kudus banget sih lo. Bilangnya apa? Oh saya nggak sok kudus, saya memang kudus. Bapakku kudus, masa aku kudis? Loh, pasti jelas dong. Identitas kita jelas. Kalau kita berbuat baik, berbuat benar, dibilang sok kudus. Loh, something wrong. Jangan kita yang nyerah. Ah, udahlah. gua gak usah lah. Ngapain gue baik-baikin? Nanti dibilang sok kudus. Oh, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita belum perang aja udah mundur. Dan ini yang sering kali saya lihat. Kita mau jadi berkat. Kita mau jadi garam dan terang. Tapi kita nggak siap bayar harga. Bayar apa? Ya mungkin dia jauhin kita, silahkan jauhin kita, satu waktu lu butuh gua. Itu, itu saya pegang jadi prinsip ya. Kalau saya punya kualitas, orang akan nyari, meskipun awal-awalnya gua ditolak. Di kampus dulu saya nggak mau nyontek, saya di kampus negeri. Yang nggak mau nyontek itu duduknya paling depan. Semua yang paling depan itu, ya itulah sedihnya ya. Yang Kristen-Kristen bandel itu di belakang, yang tukang nyontek banyak juga Kristen ya. Terus yang di depan itu saya duduk sama teman-teman yang pakai jili-jili itu loh, jilbab. <guluh> saya di depan tuh. Jadi ternyata konteksnya adalah siapa yang nggak mau nonton itu duduk paling depan ya yang ngangkat kuliah dosen, yang rajin-rajin kita di depan semua. Jadi itu cewek-cewek jilbab, jilbab eh gua. <guluh> semua saudari gitu. Let's titip absen ya, dulu waktu di kampus masih bisa titip absen dulu ya, belum ada fingerprint segala macem lah. Jadi makanya salah satu caranya, zaman saya itu masuk kuliah, bikin tanda tangan paling mudah untuk absen. Jadi ada temen gue, tanda tangannya itu cuma dua ya, set set, gitu Selesai. Biar gampang nitipin. Saya udah ingat, saya udah dikasih tahu waktu itu, jangan nitip absen. Salah satu caranya bikin tanda tanganmu paling susah, sehingga ditiru pun nggak bisa. Jadi, waktu misalnya teman-teman mau bolos, tapi mau isi absen, saya bilang enggak. Saya enggak mau. Kalau emang lu pada bolos, enggak ini ya. Terus mereka bikin absen bayangan, terus niru tanda tangan saya, ancur banget tuh. Saya enggak mau uh, itu ya titip absen. Nah, jadi, waktu itu, saya duduk paling depan, saya nyatat kuliah. Dibilang sok kudus lah, dibilang, uh, dulu ada istilah bureng, buru ranking. Ya, ngejar ranking gitu ya, pokoknya lu bureng lo, anak depan lah, apa segala macam gitu ya. Jadi pokoknya dicaci maki lah seumur umur kita. Kit padahal gini, gua jadi mahasiswa yang baik kok salah gitu ya di mata mereka. Gak mau nyontek salah, gak mau ikut bolos salah. Gua sampai mikir yang gila, gua perlu gitu ya. Tapi yang udah saya tetap aja karena saya juga udah ikut persekutuan waktu itu di kampus dan saya punya komitmen dalam kelompok kecil saya, saya pokoknya nggak mau. Ya udah dijauhin. Ah. Dijauhin tuh paling ya satu semester lah. Akhir semester. Tiba-tiba semua jadi baik. Alex, Alex. Pinjem dong catatan. Karena semua gak usah ngingat catatannya. Catatan saya paling lengkap. Sampai jadi master di fotokopian. <tuh> jadi kadang saya mikir, ya iya juga ya. Di situ saya jadi ngerti. Kalau kita punya kualitas, lu mau jauhin gua sampai kapan? Satu waktu lu butuh gua. Dan memang saya juga nggak bilang mmm, oke okay, lu butuh gue kan nggak gitu juga lah kita dia ya, berbuat baik sama orang nggak apa-apa kan gitu ya sampai satu waktu saya dipanggil dosen kenapa ini catatanmu ya iya ketangkep ada yang nyontek pakai <laughs> itu gitu ya padahal saya bilang pak itu master lo pak saya taruhnya di fotokopian nah, saya nggak tahu mungkin konteksmu berbeda-beda tapi ketika engkau punya sesuatu yang benar kiranya kau tetap pegang itu nothing's gonna stop us now kenapa Karena Tuhan sudah berikan dirinya melalui roh kudus. Tuhan berikan firman, baca renungkan setiap hari. Tuhan berikan komunitas yang menolong kita terus maju. Mari kita jadi orang-orang yang terus dipimpin Tuhan jadi berkat bagi dunia ini. 10-15 tahun lagi gereja ini ada di tangan kalian. Sudah juga mungkin ya. Ada yang sudah mungkin 5 tahun, 2-3 tahun ke depan. Tapi saya sungguh berharap ada pemuda-pemuda yang cinta Tuhan. Mau hidup bagi Tuhan. Dan mau serahkan yang terbaik bagi dia. Amin. Dan kita berdoa. Bapak surgawi terima kasih buat firmanmu. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh belajar kembali malam ini. Biarlah kami menyadari tantangannya tidak mudah. Tapi disitu pun kami sadar Tuhan hadir. Dan terus memimpin kami. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa Amin